0: Good News and Good Night Der Podcast zum Einschlafen Folge 4 Der nackte Zapata und die apokryphe Weihnachtsgeschichte Die gute Nachricht betrifft diesmal die schönen Künste und erreicht uns aus dem anmutigen Mexiko. Heimat der Sombreros, der Guacamole und der Narko-Balladen. Im größten und erhabensten Museum des Landes, dem Palacio de Bellas Artes. Suldigung, das waren zwei zu so viel. Im Palacio de Bellas Artes also wurde im Rahmen einer Ausstellung ein Gemälde ausgestellt, circa 40 x 30 Zentimeter, also eher klein. Aber wer schon mal vor der Mona Lisa oder vor Napoleon stand, weiß, die Größe spielt bei Größe oft keine Rolle. Das ausgestellte Gemälde entstammt dem Pinsel des Künstlers Fabian Chaires und zeigt den mexikanischen Nationalhelden Emiliano Zapata. Der legendäre Verteidiger der Landrechte mexikanischer Bauern, Held der Armen, sitzt sehr anmutig, auf einem Schimmel hängst, wobei die Anmutigkeit des Sitzens gerade dadurch hervorgehoben wird, dass der Führer der Revolution zwar seinen Sombrero und wie stets einen prächtigen Schnurrbart trägt, sonst aber nichts. Gut, streng genommen trägt er noch schwarze Pumps, die farblich hervorragend zum dunklen Schweif des Hengstes passen, jedoch sie unterstreichen das nichts anhaben mehr als dass sie es verdeckten das abgebildete reittier ist nebenbei bemerkt offensichtlich erregt bei männlichen pferden ist das ja recht anschaulich weshalb ist es erregt das bleibt der fantasie des betrachters überlassen doch so viel sei verraten wird bekannt dass revolutionen generell von personal mit Derart knackigen Hintern angeführt werden, gäbe es vielleicht öfter mal welche. Nachdem also dieses Gemälde ausgestellt wurde, an prominentester Stelle gleichsam, kam es zu, sagen wir mal, durchmischten Reaktionen. Einige Nachfahren Zapatas waren nicht damit einverstanden, wie der Uropa dargestellt wurde. Medienberichten zufolge, empörte man sich daran, dass dem Vorfahren Damenhüften verliehen wurden, obwohl es sich nachweislich um einen Kerl handelte. Es wurde jedoch alsbald zur Befriedung ein Kompromiss mit der Museumsleitung geschlossen. Das Kulturministerium Mexikos gab bekannt, dass neben dem Bild nun ein Zettel angebracht werden wird, der die geneigten Betrachter darüber informiert, dass die Familie Zapatas mit dem Bild nicht einverstanden ist, weil es unter anderem angeblich die Moral derselben untergräbt. Ich finde das wunderbar. Hat dieses gesamte Arrangement nicht eine nachgerade poetische Vergeblichkeit? Sollten nicht öfter mal neben anstößigen Kunstwerken Disclaimer angebracht werden, sowie Orden an der Brust eines Generals, auf denen dann die Einwände zum Werk zu lesen sind. Es wäre um Meilen interessanter als die üblichen stinklangweiligen Beschreibungen des Kunstwerks. Anstatt eben solcher Beschreibungen wie »Das Gemälde Hasenarsch von Winfried Vierdürer dem Mittleren, Kohle und Bleistift, um 1534 im späten Januar geschätzt«, »Ein Schlüsselwerke des frühen Realismus, zeigt ein rückwärtsgewandtes Kaninchen beim Verzehr einer Rübe. Kunsthistoriker der Universität Anderlecht gehen von einem religionskritischen Hintergrund des Werks Vier Dürers aus, da Papst Innozenz Achte im westlichen Nordrhein-Westfalen zwischen 1520 und 1536 den Spitznamen Das Karnickel trug. Insbesondere die kohle Schraffierung am rechten Löffel des Nagers könnte hierfür... Wie viel plastischer wäre es doch hier, neben dem Bild einfach einen Zettel mit einer päpstlichen Bulle anzubringen. Wir, der heilige Stuhl, verkünden mit sofortiger Wirkung, die Person des Winfried Vierdürers sei hiermit exkommuniziert in alle Ewigkeit. Sämtliche Angestellten sowie freien Mitarbeiter der Inquisition ist hiermit gestattet, den Schmirant von allen Extremitäten ersten Grades zu befreien. Gezeichnet, Innozenz und Familie. Das ist so viel lebendiger, greifbarer und auch von der Symbolik her stimmiger. Denn ist nicht vielleicht sogar die ganze Welt nichts anderes als ein buntes Bild der Lächerlichkeit mit einem Zettel daneben, der zum Ausdruck bringt, wer alles nicht einverstanden ist. So wie beim nackten Zapata. Ich finde generell, dass Der nackte Zapata ein nachgerade perfekter Titel ist. Nicht nur für ein Bild, was ja im Übrigen auch gar nicht Der nackte Zapata heißt. Das Bild heißt La Revolution. Ja, netter Name. Aber heißen sollte es Der nackte Zapata. Ein Buch mit diesem Titel wäre ein erster Schritt zum Literatur-Nobelpreis. Zumindest bei der alten Jury. Man stellt sich die Geschichte eines Zimmermädchens Anfang 20. Jahrhundert in Mexiko vor, die mit ihrem Leben hadert, unterdrückt ist und verzweifelt, bis sie eines Tages zu früh in ein Zimmer kommt und dort den nackten Zapata sieht, was ihr Leben für immer ändert, und sie veranlasst, ein klimaneutrales Öko-Ressort in Chihuahua zu gründen, in dem ehemalige Zimmermädchen bei fairer Bezahlung Tequila brennen. Und ein Film, der so heißt, könnte sowohl Spaghetti-Western sein, Zapata Nudo, in dem dann das Schlussduell ohne Hose nur mit Revolvergurt ausgetragen wird. Oder auch als arthaus kinofilm Zapata Nue, in dem ein junger Maler davon träumt, die Helden der Revolution einmal im Adamskostüm zu porträtieren um ihre verletzliche Seite zu zeigen. Und damit natürlich auch zu provozieren. Grundsätzlich finde ich es ja immens beruhigend, dass man selbst im Jahre 2019, zumindest in Mexiko, mit Nacktheit in der Kunst noch provozieren kann. Viel zu oft ist ja dieser Tage ein immer härter, immer wüster, immer hässlicher nötig, um noch irgendeine Reaktion zu zeitigen. Das ist naturgemäß irgendwann langweilig. Im Gegensatz zur Nacktheit, die ist nie langweilig, sondern immer amüsant. Klar, auch die Nacktheit kennt man irgendwann und ihre Wirkung auch, aber das bremst die Wirkung ja kein Stück, so wie im Bereich Humor eine Bananenschale oder ein gut platziertes Furzkissen einfach zuverlässig, zu Hi -hi 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 führt, genauso ist Nacktheit einfach immer unnachahmlich im Entlarven und Herauskitzeln übertriebener Verehrung. Und der Vorteil an Nacktheit ist, es hat ja keine sexuelle Komponente. Nacktheit hat ja mit Sexiness nichts zu tun. Die entsteht ja bekanntlich durch Verhöhlung. Der unerotischste Ort der Welt ist ein FKK-Gelände. Deshalb sollte man auch Kaiser aus Prinzip viel häufiger ausziehen und ihnen somit ihre sprichwörtlichen neuen Kleider anziehen. Ja, Statuen und Bildnisse von Göttern, Helden, aber auch Königinnen, Leitbildern und sonstiger Monstranzen haben seit der Renaissance einfach zu viel an. Runter damit, nackt wie bei den Griechen, alle. Und daneben ein Zettel, der vermerkt, wir vom Rinderzüchter- und Regenwald-Grillverein Amazonas e.V. sind nicht damit einverstanden, dass der Herr Bolsonaro in Marmor nackt auf einem offensichtlich erregten Gaul hockt. Das Gute daran ist außerdem, dass es so vorurteilsfrei für jeden funktioniert, ob rechts, links, ob gut, ob schlecht, welch immer Gender gerade der Fall ist, es ist einfach immer befreiend. Wer zu sehr bewundert wird, sollte einfach alle hie und da Mal in High Heels und Sombrero Nackt durch die Stadt reiten Oder meinethalben auch durchs Internet Denn wenn man Danach noch ernst genommen wird Dann hat man wirklich was richtig gemacht So wie es Lady Godiva Einst tat Die im 11. Jahrhundert Nackt durch die Stadt ritt Um für die Bauern Gegen die von ihrem Mann verfügten Hohen Steuern zu protestieren Und ihr Gemahl war damals davon so beeindruckt, dass er die Steuern senkte. Vielleicht hätte ja auch Zapata in Mexiko ohne Klamotten noch mehr erreichen können. Schade in Mexiko ist nämlich, dass nicht nur die zapatistische Verwandtschaft, sondern auch Bauern gegen das Bild protestiert haben. Sie meinten, ihr Held sähe ihnen auf dem Bild zu schwul aus. Das spiegelt natürlich den ausgeprägten Machismo Mittelamerikas wider. Dabei ist dieser Machismo meiner Ansicht nach generell und überhaupt, aus zwei Gründen jedoch besonders hier überflüssig. Erstens ist es scheißegal, welche sexuelle Orientierung der Bauernheld hatte, die entscheidenden Taten zur Verteidigung der Armen hat er ja schließlich nicht im Bett vollbracht. Und zweitens finde ich jegliche Stilkritik unangemessen bei jemandem, der auf mindestens zwei Drittel aller Fotos von ihm einen Sombrero trägt. Und nichts, wirklich nichts, sieht so lustig aus, wie wenn jemand einen Deckel mit einem Meter Durchmesser aufsetzt und dann ernst schaut. Das ist ein optisches Fotskissen, wenn es je eines gab. Da muss man sich über falsch verstandene Würde eh keine Gedanken mehr machen. So hege ich die Hoffnung, dass die freizügige Darstellung nicht bei Zapata aufhört, sondern von ihm inspiriert eine weltweite Revolution beginnt, die Autoritäten des Kaisers neue Kleider anzieht, mit Lady godivas Absichten für die Bauern, die es nirgendwo leicht haben dieser Tage. Ich hoffe, Schon im nächsten Jahr zur Weihnachtszeit auf den Weihnachtsmann mit Knackarsch auf einem erregten Rentier, der zeigt, gute Nachrichten können die Welt verändern. So, der nackte Zapata, das war die gute Nachricht. Kommen wir nun zur guten Nacht. Aber zum Einschlafen lese ich Ihnen noch was Schönes vor. Aber vorher hören wir noch mal ganz kurz. In das Schönste hinein. Das beste Buch der Welt wird Ihnen präsentiert von Dr. Medusa. Hallo, ich habe so viele Weihnachtskekse gegessen, jetzt habe ich Bauchweh. Und was soll ich nur tun? Gut, dass ihr fragt, junger Fremder. Da hilft nur Dr. Medusas, Dr. Medusa, Weihnachtstonikum. Danke, Dr. Medusa. Das geht mir schon viel besser. Dr. Medusas, Dr. Medusa, Tonikum. Nur echt von Dr. Medusa. Das beste Buch der Welt ist, wie wir alle wissen, »Die Wellington-Saga, Teil 1, Versuchung, geschrieben, nein, geschaffen, von Nacho Figueras und Jessica Whitman. Heute ein Ausschnitt von Seite 49.« »Hör auf, du benimmst dich lächerlich,« tadelte Georgia ihn, während sie in eine lange Privatzufahrt einbogen. »Vermutlich sind sie sowieso schwul.« Nein, nein, widersprach Billy, überhaupt nicht. Spring oder Dressurreiter, eher, doch auf dem Polofeld sind fast alle Hetero. Glaub mir, ich würde es wissen, wenn es anders wäre. Sie lachte, weil er zweifellos recht hatte, lehnte den Kopf zurück, während sie unter hohen Palmen entlang fuhren, und spürte, wie sich ihre Muskeln in der warmen, schweren Brise allmählich entspannten. Die Vorstellung, dass es Januar war, erschien Georgia Surreal. Nun, diese anrührende Passage zeigt, dass auch im argentinischen Polosport, äh, gendertechnisch, noch einiges zu leisten ist. Nun kommen wir nun zur guten Nacht. Heute die Apokryphe Weihnachtsgeschichte. Apokryph bedeutet in diesem Fall feierlich, aber nicht ganz das Original nach Lukas, eher von seinem Bruder. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Man schätzte, der hochgeschätzte Kaiser war es müde, die Zahl seiner Untertanen stets nur geschätzt zu wissen, und wollte sich erheben über die vor ihm herrschten und denen ein geschätztes Reich reichte. Und diese Schätzung war aber die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius, Schätzer im Familienbetrieb, seit 43 vor Christus im Falle der Geburt eines solchen, Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, daß er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Cassius, nach Trento süd, und Hermine aber nach Pheringia. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe. Die war schwanger, und dies aber ohne sein Zutun, da er nicht mit ihr gelegen hatte, oder zumindest aber so, daß er keine Nachkommen erfuhr, der Heilige Geist aber dies tat, um den Kalender zu teilen in vor Geburt und eben danach. Und als sie dort waren, kam die Zeit, daß sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Die Gentrifizierung der Städte und eben der Herbergen sowie privater Unterkünfte, die da auf Portalen dargeboten wurden für Gäste, zwangen die beiden zur Niederkunft im einfachsten Stalle. Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, Die allem Volk widerfahren wird, Denn euch ist heute der Heiland geboren, Welcher ist Christus, der Herr, In der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, Ihr werdet finden, Das Kind in Windeln gewickelt Und in einer Krippe liegen. Und alsbald, war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen auf erregten Schimmelhengsten in den Himmel fuhren, da sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« und, weither gereist, kamen drei weise Könige, die brachten dem Kinde Geschenke. Aus Afrika kam Kaspar und brachte dem Kinde Mürre, um zu myrren. Und aus dem Nordwesten brachte Melchior dem Kinde Gold, auf das es ein Sparkonto eröffnen möge, und aus dem Osten aber kam Balthasar, der dem Kinde Weihrauch brachte, um zu rauchen. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind, in einer Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und da endlich erschien auch Gandalf, um Maria und Josef die Kunde zu bringen vom König Herodes, dem ein Traum gesandt war von einem König, der geboren werden sollte. Doch da er selbst der König ward und bleiben wollte, und er nach alter Kunde auch ein rechtes Arschloch war, wurde ihm schwer ums Herz, und er sandte Rumpelstilzchen, daß die Erstgeborenen einzusammeln waren, um sie zu morden. Der Ring, sprach Gandalf, muß ins Feuer, um zu retten den Buben und die Welt und die Herrlichkeit. Da tanzten die Hirten ums Feuer und riefen, »Zapata, Zapata« und schmolzen den Ring zu einem Bildnis des Königs Herodes, nackt bis auf die hohen Schuhe und den herrlichen, breitkrempigen Hut und den Schnurrbart. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen, und die Hirten kehrten wieder um, und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und die weisen Könige blieben bis zum 6. Januar, auf das auch dieser ein Feiertag bliebe bis zum jüngsten Gericht. Gandalf allein rauchte einen Teil der Geschenke und sandte einen Stern und schloß das Buch, wünschte allen frohe Weihnacht und ging dann ins Bett. Gute Nacht!